0: Cork Coffee Break, der Interview-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Cork Coffee Break. Wir sind heute in der Black Box Music in der Bundeshauptstadt Berlin. Und äh, eure Gastgeber sind wie immer Jörg Sunderkötter und Steffen Richter. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir heute hier sind. hatten schon eine ganz spannende Anreise. Ich, ich glaube, für dich war es das erste Mal. Wir sind mit Uber gefahren, dürfen wir sagen. Ja, das war mein erster
1: Uber-Ride.
0: Ja, und es war spannend. Es war durchaus, wir sind ans Ziel gekommen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Information. Also wir haben es tatsächlich geschafft in die Blackbox-Music. Aber ähm, es war schon speziell. Eher so eine Familienkutsche. Es gab noch anderes Gepäck im Kofferraum und... Ähm, ja und es viele viele Schleichwege gefahren. Ja. Betonung auf Schleich. Ja. Man, man hatte nicht immer das Gefühl, dass wir wirklich sicher ans Ziel kommen, aber am Ende haben wir es dann haben wir es dann doch geschafft. Ja und wir sind jetzt heute, ähm, hatte ich ja schon gesagt, in der Black Box Music. Wir haben äh, einen ganz besonderen Gast, äh, eine Koryphäe des deutschen Punk. Wir sind zu Gast bei Rod Gonzales von den Ärzten. Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Rod. Ja, gerne. Was ist denn so deine Verbindung zu dieser wirklich schicken Location?
2: Ähm, zu dieser Location nicht wirklich, aber dieses Blackbox ist eine Firma, mit der wir schon sehr lange arbeiten als Band, als die Ärzte. Also die verleihen halt äh, Live-Equipment, also PAs, Lichtsysteme. Und das Besondere an Blackbox ist, die haben halt drei riesige Probehallen, wo man eine komplette Produktion richtig simulieren kann, also richtig komplett auf einmal komplett aufbauen kann, um zu gucken, ob alle Schrauben auch da sitzen, wo sie sitzen sollen, wenn man dann auf Tour fährt, damit man keine Überraschung erlebt und man probt da halt so dramaturgische Übergänge oder der Sound, man probt auch gleich mit, der wird gleich das Pult mitprogrammiert und so und verbringt man folglich auch viel Zeit hier. <lacht> Weil so eine Probe, es fängt halt nachmittags oder mittags an und geht dann schon mal bis spät nachts, weil dann mehrere Durchgänge gemacht werden und ja, okay. dann kommt immer mehr dazu, jetzt, ah, jetzt funktionieren die Motoren, jetzt müssen wir das nochmal umrichten, nochmal umstellen und so. Und ja. ich glaube, dass die sowieso noch nachts, wenn wir schon längst weg sind als Band, noch weiter proben. Also ja. so, die haben dann, die zeichnen das dann auf und spielen das nochmal ab und filmen das und betreiben ja. da viel Aufwand für drei Leute.
0: Ja, okay. Ist auch wirklich sehr schick. Also wir sind jetzt hier in einer sehr, sehr in einem sehr großen Raum mit einem Bühnenbereich, sitzen an einer langen Tafel. Das Atelier. Das Atelier, genau. Und das ist tatsächlich auch ein Atelier über uns, so ein sehr schicker Kronleuchter. Mhm. Also es ist wirklich sehr heimlich hier. <lacht> genau, wir sind hier in Berlin, ich habe es schon gesagt. Mhm. Du wohnst hier in Berlin, mhm. bist, kommst aber auch nicht von hier, bist nee. in Hamburg aufgewachsen. in Hamburg groß geworden, genau. Genau, aber auch da nicht geboren, sondern in Valparaíso. In, in Chile geboren, in Chile. genau. Mhm. Genau, ähm, wir müssen natürlich schon ein Stück weit dann auch über Heimat sprechen, also wenn du jetzt in ja. Berlin bist, ist Berlin für dich Heimat, ist Hamburg für dich Heimat oder was ist für dich Heimat?
2: Heimat ist da, wo ich bin. Okay. <lacht> das ist so das, die Quintessenz von dem, was ich so aus diesen, vielleicht kommen wir später noch drauf zu sprechen, auf diesem Film bin ich da gemacht, habe, wo ich so auf einer auf einer Suche viele Fragen hatte, irgendwie die ich so zum Teil beantworten konnte. Und ähm, für mich war das einleuchtendste Statement von Eduardo Carrasco, der, einer der Sänger oder Komponisten von Bayun, der auch, auch das ähnliche Schicksal wie ich hatte, der halt in Frankreich im Exil war natürlich schon als Erwachsener, ich war ja ein kleiner fünfjähriger Bengel äh, und der auch meinte so, ja, die, deine Wurzel und deine Heimat ist da, wo du bist mhm. und das ist für ihn genauso, er war, fühlte sich Franzose, als er in Paris im Exil leben musste und er fühlt sich jetzt als Chilene, wo
0: er in Chile lebt
2: mhm. da, wo deine Wurzeln sind, da ist deine Heimat
0: mhm. Es besteht ja auch manchmal so ein bisschen die Gefahr, dass man sich verliert äh, in den verschiedenen äh, kulturellen Zusammenhängen. Und Auf jeden ja, Fall,
2: also zumindest dieses Gefühl, was dir viele vermitteln wollen ähm, gerade in meiner situation als als gebürtiger chilene der in deutschland groß geworden ist, dann bist du für die deutschen kein deutscher mm. und für die Chilen bist du auch kein chilene, weil mm. du bist ja da deutsche der so. gering und auch, das ist ja das was äh, was ja viele Immigrantenkinder haben, also mm. gerade die die türken in der vierten oder oder fünften generation hier, die fern in die türkei können schlechtes türkisch oder so mit akzent und werden da eher nur so als die deutschen angesehen und hier sind sie halt die türken, die sich wie gefälligst ja irgendwie anpassen sollen und mm. besser Deutsch sprechen und gute Sachen machen sollen. Mm. Also so das, das, man ist so zwischen allen Stühlen und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass das eigentlich egal ist, für, also für mich, für ein persönlich, mm. sondern dass man sich selber die Priorität setzt, da wo ich bin, wo meine Freunde sind, wo, ich, wo meine Kinder sind, wo meine Familie ist, das ist meine Heimat. Und dann ist es auch egal, welche Sprache da gesprochen wird.
0: Mm. Du hast El Viache eben schon angesprochen, mhm. das ist der Titel von der Dokumentation 2016. Mhm. Hast du dich aufgemacht äh, zu deinen Wurzeln nach ja. Chile? Ja, ähm. Nicht Wurzeln, Wurzeln, aber es war eher musikalische Wurzeln. Mhm. Also zu gucken, ähm,
2: das ist die Musik, mit der ich groß geworden bin, die Protestmusik der späten 60er Jahre, Anfang mhm. 70er Jahre bis zum Militärputsch. Politische Musik, das, das, ist, die, das ist quasi im Exil äh, konserviert worden, mhm. weil das, das war der letzte... Die letzte Momentaufnahme, die wir so aus diesem Land mitgenommen haben und äh, damit bin ich groß geworden. Also mhm. Beatles hören, das kam erst wie später, da war mhm. ich acht oder so. Also das heißt, in diesen vier Jahren davor habe ich eigentlich nur chilenische politische Musik gehört, auch wenn ich die Texte nicht immer verstanden habe, worum es ging, so wirklich, weil es teilweise komplizierte Poesie war, aber es war die Musik, also die Melodien, die, die Instrumentation, die, äh, die Tragik, das Epische daran mhm. und so, das ist so, das nimmt man mit
1: hat dich die Musik dann auch beeinflusst jetzt im Nachhinein nochmal? also nicht das das ich meine jetzt nicht das was du aus der Kindheit mitgenommen hast ja. sondern nach deinem Besuch dort hast
2: Ja, was mitgenommen? ich
1: habe mitgenommen
2: habe ich auf jeden Fall dass man da viel dass man da sich dass man sich da viel lockerer machen kann also dass man <lacht> da ähm, äh, also speziell in dem in dem Zusammenhang mit Matscha, das ist der der Mann mit dem mit dem Weihnachtsmannbart und der Sonnenbrille <lacht> Genau, der Sonnenbrille mit den Augen <lacht> äh, der das ist ein totaler Freak und ich dachte immer so, oh, das ist so ein Spinner irgendwie, aber das macht total Sinn, was der macht, das mhm. ist total freakiges Zeug, also momentan macht er gerade so ein psychedelisches, akustik, elektronisches Projekt und da kann man sich eigentlich nichts drunter vorstellen, und das habe ich mir dann da in Valparaiso angeguckt, an einem, an der freien Tage bin ich dann abends so hingegangen in so eine Kneipe und da war nur so mhm. ganz dunkles, blaues Licht mhm. und irgendwie der eine Gitarrist von ihm, der auch so einen Weihnachtsmannbad hat, der hat so Charango gespielt er hat so ein, so ein, ich glaube so ein Korkgerät gehabt, wo nur so so Oszillatoren nur rauskamen und äh, und dann einer hat so Percussion gemacht und das war so ganz tranceartig. Das war jetzt keine elektronische Musik, sondern das war handgemacht mit so bizarren Sounds und dann irgendwie so hat er so ein so ein Tape Delay Pedal und dann immer alles so. Das war echt total klasse. Also die Leute waren voll in Trance. Ein paar haben getanzt und so und es hat total Sinn gemacht, weil das war, das ist ein Freak, der eigentlich seinen Lebensunterhalt mit Tanzmusik verdient, mhm. ne, also mit Kumbia und so, die, die ja auch schon ziemlich freakig ist, die, die er macht, aber dann macht er dann sowas und, mhm. äh, und dann hat er noch ein anderes Projekt, wo er dann so Boleros spielt aus den 30er Jahren und so. und Aber auch auf seine Art und das kommt dann auch total gut an da bei den Chilenen, die die kapieren das. Mhm. Und ich habe es dann auch kapiert. Und so, ja cool, man kann Sachen noch viel, man kann noch viel leichter an Sachen rangehen. Und wenn man wirklich den Impuls hat, was zu machen, einfach mal ausprobieren. Und mhm. dann, und nicht schon vorher so das Ziel vor Augen haben, ja, und dann brauchen wir ein Release und dann muss das und dann muss das so funktionieren, sondern erst mal machen. So, ja. ne? Und und äh, das muss ich sagen, hat mir schon was gebracht. diese Diese ganz andere viele Sachen erstmal zu vergessen, sondern erstmal nur zu machen.
0: Ja, das merkt man beim Film. Also die Menschen, die du triffst, ja. die, die eint alle die Leidenschaft. Ja, für das, absolut. Was sie tun. Ja, 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 also absolut. die Passion und, und ja. irgendwie ja. Äh, diese große Freude, die kommt, die kommt da ja. extrem rüber. Ja. Ähm, Tr
2: trotzdem ist ja eigentlich vielen von denen ja total dreckig geht. Ne? Ja. Also die haben ja kaum was zu beißen. Ich mein, ja. gerade jetzt in Zeiten von Corona, will ich will nicht gar nicht wissen, also die können ja nirgendwo spielen. Normalerweise ja. konnten sie touren irgendwie im Sommer, also in europäischen Sommer touren sie eigentlich immer durch Europa. Das fällt jetzt alles weg.
0: Ja, gut, da wird Musik natürlich auch zum Ventil. Da geht es dann nicht mehr darum, Geld ja, zu ja verdienen klar. in
2: erster Linie, sondern auch irgendwie Ja, na klar, Was können ja nichts anderes. Ja. Na ja. Ja, <lacht> nichts <das> gelernt, <lacht> nichts Gescheites gelernt. Ja.
0: Wobei das, was sie tun, ist schon sehr gescheit. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Äh, Nochmal ein Schwenk zu dir persönlich. Also wenn man sich mit dir ein bisschen beschäftigt, dann fällt schon ins Auge, dass du ganz viel dir auch autodidaktisch beigebracht absolut, hast. Absolut, ja. absolut. Ist das so dein Talent, dass du dir äh, quasi selbst… Ähm, auch komplexe Dinge beibringen kannst, ohne die Geduld zu verlieren, ohne zu streng zu sein? und Oder was treibt dich dabei an? Das oh, kann also ja schon kann auch also, Ausland sein.
2: Ich, also ich bin eher sehr ungeduldig. Ich will dann etwas, also ich bin einer der letzten Menschen, der im Manual liest. Ne? Also, ja. ne? also, too long didn't read. Und für mich muss ein Gerät gleich so funktionieren, dass ich, wenn es nicht sofort funktioniert, dann probiere ich ein bisschen rum. Und wenn das nicht passt, dann interessiert es mich nicht ja. mehr so. ne? Und äh, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich viele Sachen relativ gut begriffen habe oder einigermaßen so ein Workaround gefunden habe, wie ich das so funktionieren kriege, wie ich das für mich brauche. Ja. Und ähm, aber das ist, es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich ähm, also ich sag mal, im Flugzeug könnte ich jetzt nicht fliegen. <lacht> das würde ich mir, weil, Wahrscheinlich, weil mich das auch nicht interessieren würde, aber ähm, ja, das ist, so, so habe ich Musik gemacht, so habe ich Musik gelernt. Irgendwie Gitarre nehmen, heimlich spielen. Der Alte darf nicht mitkriegen, dass ich seine Gitarre immer benutze und so. <lacht> äh, und später Schlagzeug, weil weil wir kein Schlagzeug mehr hatten, musste jemand Schlagzeug spielen. Also habe ich mich schnell an das Schlagzeug gesetzt und dann habe ich das irgendwie hingekriegt. So Und, und ja. so so bin ich halt immer durchs Leben von einem von einem äh, von einem Lernphase in die nächste gekommen und versucht das Beste
0: daraus zu nutzen für mich für das was ich mache und hast auch sehr früh immer schon in Bands oder in Kollektiven so gespielt ja, ähm, ist absolut. das wichtig auch für die Entwicklung vom vom Musiker würdest du das
2: sagen ah, absolut also ich, ich finde es auf jeden Fall wichtig wenn man nicht so genau weiß was man eigentlich machen will ist mhm. finde ich so in einer Band oder in einer Konstellation mit jemand zusammen da hat man einerseits mehr Mut ne? also man 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 kann sich da Mut anlernen und äh, man kann auch so <kühm> mit der Zeit auch so eine Richtung entwickeln. Also was will ich eigentlich? Will ich jetzt eher Jazz machen? Will ich eher Progressive machen? Will ich nur Krach machen? Oder will ich doch elektronische äh, Tanzmusik machen oder so? Das sind ja so Sachen, die man am Anfang vielleicht nicht immer so klar hat. Man weiß, also ich wusste, ich will Gitarre spielen, aber dann wusste ich, ich will auch Schlagzeug spielen. So, und das geht ja nicht. weil Ich kann ja nicht in einer Band spielen, wo ich irgendwie beides gleichzeitig spielen kann. Also funktioniert das nur im, in, mit jemand zusammen, mit einer Band, mit in so einem, in so,
0: ja, in so einer, einer Gruppe halt. Für mich. Andere ja. können da bestimmt ganz anders arbeiten, was ja dann auch so ein korrektiv sein kann und oder beziehungsweise so ein, so ein, so ein Pusher, wo man sich gegenseitig dann weiterentwickelt. Ja. Absolut, ja, absolut. Und vor allen Dingen auch äh, merken kann,
2: ähm, wo Geschmack aufeinander trifft und und sich so einen Boost gibt oder eben halt überhaupt nicht sich ja. gegenseitig blockiert, weil man der Meinung ist, nee, das Lied ist viel zu schnell, nee, ist zu langsam, ja. also, ne? nicht schon wieder ein Regelied. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ihr habt relativ, oder du hast relativ früh auch Erfolg gehabt, war, ja. das, war das gut oder war das im, im Nachhinein Das war, super. war super, das ja. war
2: super, weil ich, ähm, also vor allen Dingen, weil ich ich habe ja ich hab ja den völligen Breakdown auch erlebt, relativ jung, mit 20 irgendwie, äh, mit 19 zu den Rainbots gekommen, mit, äh, wie alt war ich da, 22 arbeitslos, also von Charts Nummer 1 nach, eineinhalb Jahre später, der totale Niedergang, also so wirklich mit kein Geld auf der Bank und so, und äh, und weiß das genau, hab das genau relativ früh mitgekriegt, was das überhaupt bedeutet, wenn, also man hat ja, wenn man so erfolgreich ist, sitzen ganz viele Leute auf einmal an einem dran, da sind auch ganz viele deine Freunde und ganz viele, die alle genau wissen, was du machen musst, damit das auch so und so funktioniert und so und das war mir echt eine Lehre, also dass diese Fehler, die die, die mir da untergekommen sind oder, oder diese, ich sag mal, diese Idioten, die ich damals kennengelernt habe oder diese Art von Idiotie, die, die durchschaue ich komplett hm. und ähm, die, da trete ich nicht nochmal rein in sowas. Hm. Okay. Also so gesehen war das eine gute, gute Ausbildung, eine Schnellausbildung, weißt ja. du, so im Schnellverfahren für mich. Ja. War super.
1: Wie bist du damit umgegangen? In dem Moment, also wenn du davor stehst, so pff, was machen wir jetzt?
2: Äh, ich habe einfach weitergemacht, also ich habe einfach weiter Musik gemacht. Also ich hatte ja äh, zur Rainbow-Zeit angefangen, so Geld verdient, zum ersten Mal so richtig viel, für meine Verhältnisse richtig viel Geld, so als Musiker. Und dann ging das los mit Gier kaufen. Ne? Also als 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 Kind schon immer mein Vierspur-Rekorder gehabt und auf einmal war es die achtspur kassette und dann gab es auch ein richtiges Mischpult irgendwie mit mit 24 Eingängen und dann, äh, ja, für meine Gitarre brauche ich vielleicht noch einen Reverb und hier noch ein Delay und so. Und so langsam sammelte es sich immer mehr an, dass ich irgendwann geschnallt habe, so alles klar, damit kann ich jetzt auch was produzieren. Also damit kann ich jetzt irgendwie arbeiten, erstmal meinen eigenen Kram, meine eigenen Ideen aufnehmen und auch mit anderen Leute mal aufnehmen. So ist das eigentlich so immer mehr gewachsen. Dieses Ganze so... Ey, wir gehen mal zum Rott, der ist immer so schnell. Der kann mhm. immer so, der kriegt schnell einen ganz guten Sound hin, so. Und ja, so passt ich natürlich
1: den. zu deinem autodidaktischen Ansatz, dass du dich Total, reinfuchst ja. und, und, äh, einfaches, äh, ja, es klingt ja auch so, als würde, wäre das alles gewachsen. Genau, so. ist das und, so.
2: Und, und natürlich auch durch, immer über die Schulter gucken, wenn man mal in so einem Top-Studio war. Oh, wie macht der denn das? Ah, gar, interessant. <lacht> der dreht da, ja. beim Mix dreht er fünf Kilohertz in die Stimme rein. Ah, warum? Ist doch voll die eklige Frequenz. Mhm. Aber das ist der, der Glanz, den er in Aufnahmen <lacht> gegeben hat. Ich so, okay, merke ich mir. Ne? Oder warum? Macht er 400 Hertz bei den, bei, den, äh, bei den weg? Aha, ah ja, das klingt nicht mehr so kistig. Mhm. Weißt du, so die ganz, die natürlich auch hätte ausprobieren können, aber so auf einmal hat, hat, sammelt man so wie so kleine so, ah, 600 Herz vom Bass, ah, das ist gut, das gefällt mir gut, das merke ich mir, so, ne, also, die, so, ganz stumpf, also, weil ich könnte natürlich auch Bücher lesen, aber da bin ich einfach zu faul für oder hab einfach nicht die Geduld, mich durch die Kapitel zu lesen und so habe ich so einfach ganz viele so Sachen, Kleinigkeiten selber erfahren, die ich dann selber rumgedreht habe oder ach, guck mal, so macht der das, das merke ich mir, hm. so und, äh,
1: so. Das ist ja der beste Weg, den du machen kannst, wenn weil das, Absolut, das ja. nimmst du auf und das hast du ausprobiert und, ja. Und dann genau. verinnerlicht man das ja auch. und ja. Dann, und das ist man natürlich bei der Arbeit super schnell.
2: Ja klar. Na,
1: weil ja, du denkst ja so. nicht viel drüber nach und probierst halt immer weiter aus. Ne? Genau. Auf oder oder einfach zu
2: sehen, warum hat der diesen Lautsprecher und nicht diesen Lautsprecher? Warum klingt das hier besser als auf dem Ding und so? Und so fängt man an so auszusortieren. So, das ist das brauche ich oder das ist wichtig, das ist unwichtig. Das kannst du vergessen. Brauchst du dich gar nicht mit beschäftigen. Geh gleich in, in den Weg, der irgendwie äh, dich schneller zum
0: Ziel bringt. So. Also viele Menschen werden sich jetzt bestimmt wundern. Bin. ja. Also du bist ja viel, viel mehr als der Bassist von den Ärzten. Ja, das klingt ja jetzt schon sehr <lacht> deutlich an. Wir haben über, über die Reise gesprochen, die Dokumentation ja. El Viache. Äh, jetzt die die äh, technischen äh, Dinge, die, die, die du jetzt ansprichst, äh, die ja schon auch zeigen, du bist ein viel, viel breiter, viel vielfältiger, aufgestellter Ja, äh, das, ist das ist so gewachsen, ja. Ja, ja genau. Erzähl <lacht> mal noch ein bisschen was von deinen Projekten, zum Beispiel von, deiner, von, von Roderick, deiner Plattenfirma. Äh,
2: Roderick, äh, Roderick habe ich gegründet, ähm, Ich glaube ich, im äh, zweiten Ärztejahr, glaube ich, 94. Also 93 haben, wir, haben, haben die ja wieder angefangen nach dem, nach dem langen Break. Und 94 war das so, dass eine sehr gut befreundete Band aus Hamburg, die Bronx Boys, ein Label wollten. Die wollten weg von ihrem Indie-Label, weil sie, die hatten nur eine Single gemacht und so und haben sich dann mit dem Typen verkracht und ja, und so, Mensch, ey, Rott, jetzt bist du ja Millionär, was natürlich <lacht> nicht der Fall war, aber jetzt bist du ja, jetzt kannst du ja mal, ne, bring, bring uns doch mal raus und so, ja, ja, überlegt und so, ja, Mensch, was kostet denn das und so, ja, klar, kann ich, gründe jetzt mal ein Label irgendwie im LC-Code und dann, ne, das hat ja, hab, hab ich ja sonst weiter nichts mit zu tun gehabt, das war, ja, produziert hat es ja der geschlechter damals, äh, und dann sind die in die Studio gegangen und haben quasi einen Bandübernahmevertrag gemacht und das Album ist super gelaufen. das haben die Leute, ah Bronx Boys hier, Bronx Boys da und so. Und das war eigentlich der Startschuss für rodrick mhm. Und, und rodrek war eigentlich eigentlich sollte als Label da sein, nur meine eigenen Sachen rauszubringen. Das war so der Hintergedanke. Das ist aber irgendwie nie passiert. Also mhm. irgendwie weil es gab immer andere Sachen, die erstmal auf dem Zettel waren, so ne wie eine ärztetour und noch eine Tour und mhm. dann jetzt noch ein Erzealbum und dann noch eine Tour und das noch und so dass ich irgendwie zeitlich irgendwie nie dazu gekommen bin, da das mit dem Label viel anzufangen halt. Aber es sind halt immer wieder Sachen drauf erschienen, die ich interessant fand. Ich dachte so, ja, das muss man unterstützen. Pressen wir da mal irgendwie 2000 Stück von. Mal gucken, so.
0: Das, das heißt, es gibt musikalisch, äh, stilistisch jetzt keine Grenzen für dich und für die für die Band. Nee,
2: no, überhaupt nicht. Eigentlich Klar, wir kommen ja halt eher aus dem Punk-Bereich, ne, äh, wo ich ja auch herkomme. Aber mittlerweile, denke ich, könnte man auf Drag alles machen. Das ist irgendwie, ich glaube, diese Genres sind völlig überbewertet. Also dass man sagt, du bist jetzt nur Metal Label, du machst nur das und das nur, du machst nur äh, so Volksmusik und so. Das ist, glaube ich, das interessiert heute, glaube ich, niemand mehr so richtig. Mhm.
0: Ja, dann ist jetzt an der Zeit, unsere großartige Box <lacht> an den Start zu bringen. Also wir ja. haben auch für dich äh, so ein paar Gegenstände ausgewählt okay. und in, diesen, in diese äh, Coffee Break Box ähm, verpackt und verpackt und äh, wir würden dich jetzt einfach bitten, dass du da mal reingreifst irgendwas. und Sachen rausholst, irgendwas, was dir gerade gefühlt sich gut gucken, gefällt, du darfst auch reingucken. Ja, ja, klar. <lacht> genau. Das? Ah ja, da ist okay. das müsstest du mal öffnen. Das ist sind jetzt aus verschiedenen. Ja,
2: der Hörer sieht nicht, was es ist, aber genau es ist wir ein beschreiben, Appel? was es ist.
0: Und was haben wir darauf? Äh,
2: das ist ein Pisco Sauer, ne? Ja, genau Pisco Sauer. <lacht> Ja, das ist auch eins der Dinge, die ich äh, bei den Dreharbeiten wieder sehr schätzen gelernt habe. Ja. Also ich äh, aus meiner Kindheit weiß ich noch, dass die Eltern das gerne mal getrunken haben und dann immer total unangenehm wurden. Also so der Pisco ist ja wirklich ein ganz starker Schnaps, also ja. so, so ein Trester irgendwie. Aber ähm, jetzt bei den Dreharbeiten so viel Pisco Sauer getrunken. Es war einfach lecker. Also jetzt ja. bin ich groß genug, jetzt halte ich es auch aus.
0: Also lecker. Schöne Erinnerung. Ist einfach, ja, ist ja. einfach lecker ja. <lacht> und uh,
2: muss man vorsichtig
0: mit Ja, das, das stimmt. Okay. <lacht> noch was? Ja, sehr gerne. Also greift gerne noch zwei, drei Mal rein.
2: <lacht> MS20 oder MS10? MS20. MS20 USB-Stick. Ah, super. Ich habe den Mini. <lacht> Ich habe den USB, den, 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 äh, den Mini, äh, MS-20, super Teil. Also jetzt ist so ein, das ist so ein, äh, ein Synthesizer, also ich kann mich noch in meine früheste Kindheit erinnern, wo ich noch nicht mal, oder ich glaube, ich habe vielleicht sogar schon Gitarre gespielt oder geübt. Ähm, und wenn ich in die Stadt gefahren bin, also in Hamburg, ist man an den Kolonnaden an dem Steinway Sons-Geschäft vorbeigekommen, wo immer diese riesen schönen Flügel standen und die hatten an der Seite, gab immer so, da standen halt immer diese modularen Synthesizer rum. Mhm. so also, Astronomische Preise, also so ein …
1: Hattest du dir dann einen MS-20 damals … Nein, das war unbezahlbar,
2: undenkbar. Ich hatte nicht mal Geld für Seiten. Also, wie wäre ich damals auf die Idee gekommen? Ich kaufe mir mal einen MS-10. Nee, das war ganz, ganz weit weg. Und ich habe dann als Kind von meinem Vater irgendwann mit neun Jahren ein Album gekriegt, Tomita. Das ist die japanische synthesizer künstler also noch vor Jean-Michel ja irgendwie. Äh, Bilder einer Ausstellung. Musowski komplett mit Synthesizer gemacht. Und das war echt so, da konnte ich wirklich so einen Core-Katalog, den es da bei Steinwehr ja gab, ne, wo dann so, da habe ich mir die Platte aufgelegt und mir diese Bilder angeguckt von diesen Geräten mit den tausend Knöpfen. Und da ist ja auf der Rückseite von dem Album, ist er ja quasi in so einer, hinter ihm so eine Burg von so modularen Systemen. Also so ganz merkwürdige, müsste ich mir jetzt mal angucken. Jetzt, heute könnt ihr wahrscheinlich sagen, welches Gerät welches ist, aber diese Vorstellung, so, boah, dieser Typ sitzt einfach in dieser, kommt, der ist Teil dieser Technik und er beherrscht sie und super. Ja.
1: Und wann konntest du das für dich verwirklichen? Also einen ein Synthesizer ähm, dir zuzulegen, weil das mein war ja Synthesizer hatte
2: ich mit, äh, den hatte ich mit dann, den habe ich geschenkt gekriegt, weil ich natürlich immer gebohrt habe, so, ah, so, ich immer gespart und so, natürlich Geld ging immer für Seiten und später Sticks und äh, und Fälle drauf, aber was ich dann gesparen konnte, ähm, und natürlich so Weihnachten und so Eltern legt man zusammen und so war dann eine uh, Juno und zwar aus dem Grund weil der sechsstimmig war, das ist so wow, Value for Money, da das ist heißt da, da ne? mein erster Sechs, sechsstimmig <lacht> und okay, diese Folientastatur so im Nachhinein ziemlich beschissen so, aber ich konnte über diesen, diesen großen Teil konnte ich direkt einen Parameter und dann hörte man auch sofort was.
1: Gönnst du dir heute noch so die Nostalgie? Hast du die Teile noch da und, und genießt du das? Ich habe meine
2: ja meine Keyboards habe ich alle noch. Die habe ich alle noch. Ich glaube, der Einzige, der irgendwann kaputt gegangen ist, ist der D50. Da ist aber nur, der funktioniert auch noch, aber die Tastatur ist irgendwann kaputt gegangen. Ähm, C64 besitze ich noch, den ich mit elf Jahren gekriegt habe. Äh, dann habe ich mir irgendwann später nochmal einen C64 gekauft, weil er den anderen Soundchip hatte. Der hatte nicht den 6581, sondern den oh, 85 irgendwas. Also der Nachfolger, der irgendwie noch ein bisschen zorniger klang, war mein Eindruck, ob es wirklich so war, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber, und dann habe ich, äh, hab ich mir da noch Module damals noch dafür gekauft. Da muss man sagen, ich war echt ein Nerd. Also ich war echt ein extremer Nerd und äh, habe dann eigentlich nur an diesen Sachen gebastelt. gebastelt. Gebastelt, 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 geguckt und immer Trial and Error gucken, funktioniert. Ja. Oh, geil. Super.
1: Ja gut, man verbessert sich da immer, aber welchen Stellenwert hat dieses Instrumentarium für dich beim Musikmachen? Ist es ähm, extrem wichtig, das zu haben?
2: Mittlerweile nicht mehr so. Also heutzutage ist es ja eh alles in der Box. Also wenn man mhm. früher hat man, war, man, war man ja immer sehr skeptisch, irgendwie so ja, kann, kann das denn so gut klingen wie mein 8000 Euro Eventide H3000? Man muss sagen, ja, es klingt genauso Also vielleicht ist nicht das, der Preset genau dasselbe wie das, aber das hört draußen kein Schwein mehr. Also so irgendwann, irgendwann äh, bekommt man auch so eine kleine Hornhaut, was sowas angeht. Also diese, diese, dieser Soundfetischismus, der geht so also mit der Zeit mhm. irgendwann weg, weil, also meine Mutter hört nicht den Unterschied zwischen SPX 90 Hall und dem Hall aus einem Preset vom vom Cubase-Reverb oder Re Reverence oder wie das heißt. Also, Wahrscheinlich also ir nicht. irgendwann, irgendwann wird es einfach so. Wirklich äh, Fetischismus so. Und das habe ich relativ früh abgelegt wieder. Also dieses, ich muss das haben, weil ich diesen einen Sound brauche. So, nee, das eher nicht. Ich will das eher haben, weil ich damit so arbeiten kann. Magst du noch was rausholen aus der ja, Wir machen mit
1: der Büchse weiter.
2: Äh, Klingenkabel. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie viel ich von diesen Dingern schon gelötet habe in meinem Leben, aber viel. Weil eins meiner Hobbys, bevor ich mit der Musik angefangen habe, war Elektronik. Also, ich habe immer äh, auf dem Spermel alte Radios gefunden. Also, man, man, ihr kennt wahrscheinlich auch noch den Sperrmüll von früher, ne? Mm. Da, die Leute haben unglaubliche Sachen daraus gestellt. Mm. Also, ich meine, ich habe teilweise immer noch ein Radio aus meiner Sperrmüllzeit als Kind aus den 70ern äh, diese alten Saba- Röhrenradios, die man so sich ins Wohnzimmer gestellt hat. Mhm. Irgendwann kam mir ja dann die Schneider-Kompaktanlage und alle haben ihren so scheiß raus, rausgeschmissen. Ja. tollen, und das war mein erster Gitarrenverstärker auch noch. Der steht immer noch in meiner Küche und funktioniert. Also, der ist nie kaputt gegangen. Und der Traum war immer, okay, du kannst dir das Equipment nicht leisten, dann musst du es irgendwann selber bauen. Also, habe ich mich so ein bisschen in die Elektronik so reingefuchst irgendwie geguckt. Okay, das ist eine das so sieht so muss ein Vorverstärker aussehen, ungefähr finde ich den jetzt hier wieder, so weißt du, Platine auf und guck so, ah, das sieht die aus wie die Stromversorgung, ah, das ist wahrscheinlich die Vorverstärkung. Alles klar, wenn ich das da abklemme, dann muss ich doch dann einen Verzerrer haben. So, so also so ganz wirklich also ohne ohne irgendwelches Wissen natürlich immer aufpassen, dass ich keine Gewicht kriege mit 220 Volt, aber das hatte ich immer ein Voltmeter, um zu gucken, ob da irgendwie nur 12 Volt oder 220 Volt drauf waren. Und dann immer gebastelt. Und es ging natürlich auch 80 Prozent der Zeit ging schief. Aber manchmal kamen ganz tolle Sachen raus. Also eben boah, das ist ein Booster. Jetzt habe ich einen Booster aus einem alten Röhrenradio rausgebaut. So, wow. Das war ein ja. tierisch ein Glücksmoment. Und dann da brauche ich ein Gehäuse für. Natürlich nie eins gefunden. Und dann stapelten sich dann irgendwann die Sachen. In meinem in meinem Kinderzimmer war so eine Ecke. Da waren so Platinen und irgendwelche Röhren. Irgendein, irgendein Scheiß oder irgendwelche Sachen. die Da bastel ich dann später weiter. Und in meiner Lötkorben war immer an. Immer, es gab immer was zum Auslöten. Und und so habe ich immer gefummelt. Und dann später, als ich meine ersten Sachen hatte, habe ich das dann komplett sein lassen, weil es war dann sinnlos. Es war viel zu viel Zeit hat das gefressen, als das einfach Gitarre zu üben. Das war viel besser.
0: <lacht> Und deine Eltern haben die Angst gehabt, dass du Bomben
2: baust oder so? Nee, die mhm. fanden das super. Also, ja. die waren, die waren, die, also, ich war ja dann der Techniker in der Familie, ne? Also, wenn irgendwas technisch nicht war, Troste, dann.
0: hier, komm mal, Junge.
2: Rodrigo, kannst du mal kommen? <lacht> ja, sowas, genau. Ja. Äh, Sender einstellen beim Fernsehen. Ja, aber das ist ja. doch deine Aufgabe. Ja. Ich weiß ja, der Junge, der Junge kann ja Flugzeuge bauen. Ja. So, ja, ja. nee, nicht wirklich, aber so, das war so immer meine Aufgabe. Und so bin ich ja, das ist auch in dem Film zu sehen, wo ich die, ähm, als Kind war ich dann immer auch für die Technik zuständig. Ne, waren ja immer diese Veranstaltungen, wo, wo chilenische Musiker auf Solidaritätsveranstaltungen gespielt haben und und dann hieß es immer so, so, jetzt ist das, die Anlage ist da, der Künstler ist da, in zwei Stunden geht's los, Rodrigo, bauen wir auf. <lacht> so. Irgendwie mich da durchgepfuscht und dann war das nachher, danach war ich der Techniker, so also der Chilene in Hamburg. Äh, Ch Rodrigo. Rodrigo kommt vorbei, der, der stellt das ein. Ja. <lacht> ja. Ja. Ein bisschen Ach drin. Ah, ja, okay. Rotter Holt,
0: Sch ein Schleichtier, nämlich einen deutschen Schäferhund aus der Box. Okay, Schäferhund. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich bin nicht so der Hundetyp.
2: Ähm ja, die Ärzte haben ja so ein Lied über Schäferhunde. ne? Ah. Aber, Aber das war vor meiner Zeit. Ah, ja, ja. <lacht> ja, kann ich nicht viel zu sagen. Also ich, ich mochte früher Hunde überhaupt nicht. Mittlerweile so... Wenn die mich nicht anmelden, ist alles gut. So, da gibt es also, auch im,
0: im Film eine Szene. Ja, wo diese, ich, die bestigen Hunde da. Ja, ja, genau. Wo der Typ mich auch noch. Ja, wo der dich darauf hin, hinweist noch. Genau. Jetzt hat er noch was rausgeholt. Gaffer. Ein Gaffertape, genau.
2: Gaffertape ist, ja, ist geliebt und gehasst. Ne, weil Gaffer ist irgendwie. Ja. Gaffer. Hält, ja, hält die Rockmusik zusammen. Also auf jeden Fall. Ähm, man glaubt nicht, was für Qualitätsunterschiede es bei Gaffer gibt. Ja. Also es gibt absolutes Hass-Gaffer. Ich weiß nicht, welches, welche Marke das dann immer ist. Es gibt Top-Gaffer und es gibt irgendwie so mittelmäßiges Gaffer. Und äh, irgendwann habe ich aufgehört, das immer für jeden Scheiß zu benutzen. Einfach weil dieses, dieser Kleber, der geht ja nicht ab. Und dann ist man da mit Aceton bei und dann, äh, dann klebt das aber immer noch. Und, äh. Nee, also man hat. ich habe schon viel, viele Sachen verschandelt mit dem beschissenen Gaffer. Ja. <lacht> ah, Musikmesse, oder? Ja. Musikmesse Frankfurt. Ich habe ja, ein SV 1 Rod schwartze nimmt Foto an. Genau. An, dem, an dem SV, an dem 73er, ne? Ist der kleine. Ja, ey, tolles, tolles Klavier. Also und das ist das Ding. Also als ich das gesehen hab, vor allem mit der Röhre. <lacht> äh, super. Ich meine, das Ding ist, äh, ist ein Hammer. Es klingt super. Ähm, es funktioniert. Und ich kann alles einstellen, ohne dass ich ein Manual lesen muss. Also ich musste einmal Manual lesen, um zu wissen, wie ich die, die, die Speicherplätze ablege. Ist dir ja <lacht> das Design
1: auch wichtig bei sowas?
2: Absolut. Ey, ist, der sieht doch total sexy aus, das Teil. Es ist schön knallerrot. Mhm. Ähm, das ist, äh, ja, wie gesagt, ich habe das Ding ja noch im, mit einem schwarzen Tasten. Also die, diese, gab ja so eine Special Edition mit schwarz-weiß, also ah, umgekehrt. Ja, 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 ja. und Das sieht ein Hammer aus. Das, das sieht echt, echt das cool aus, das stimmt. Übert. Nee, warte mal, schwarz-rot. Schwarz-rote Tasten. Und äh, das steht halt da. So, das habe ich ein, ein, einmal beim Video eingesetzt von Mass Shake und äh, ja, das, das steht auch gut da. Also es wird irgendwann auch benutzt, wenn beim nächsten Video, wenn ich Klavier spielen muss.
0: <lacht> Habt ihr damals bei dieser Gelegenheit nicht das SV1 von der Decke schweben lassen?
2: Genau, das kam dann aus dem aus dem Licht aus der runter runtergefahren. Weil wir da das Problem hatten, dass ähm, ja der Weg zum Bühnenrand zu weit war und wir nicht wollten, dass irgendwie in so einem so, äh, spannende Moment oder so in der Dramaturgie jetzt irgendwie so ein Brodi da irgendwas reinschiebt oder so. Wir haben das auch mal gemacht mit einem mit ferngesteuerten mit einem, mit einem ferngesteuerten äh, Keyboard. Das hat auch manchmal geklappt. <lacht> <lacht> weil die Idee dabei war, wir, da, das war auch wirklich Learning by Doing, weil da gab's ja auch noch, da gab's ja auch nicht wirklich so äh, Wireless MIDI. Da gab es so von CME gab's so ein System, das war so ein so ein USB-Dongle, das hat man so an den Rechner gemacht und dann hat man da so ein Dongle rangemacht und das Funktioniert ja bei den Soundchecks immer. Aber wenn Publikum da war, und ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich wegen der Tausende von Handys, dann wir hatten immer so Notenhänger, alle guckten mich an, so, ey, sorry, ey, sorry. Und der arme Backliner, der wurde immer rot und immer röter. Und dann haben wir gesagt, nee, komm jetzt nur noch mit Kabel. Und da war das mit dem, mit dem Keyboard von der Lichtras runterzufahren perfekt, weil da kann man das Kabel in, in der, in der Kette verstecken und dann war alles gut.
1: Ja. BlaB B. soll ja auch total fasziniert gewesen sein, als er das SV1 zum ersten Mal bei dir ja. gesehen hat. Äh, er soll sowas gesagt haben wie jetzt nehme ich auch Klavierunterricht.
2: Ich weiß nicht, ob er es nochmal noch tut, aber der hat, das hat ihn echt angespornt. Klavierspielen ist ja auch geil, wenn man das kann. Also ich ich kann es nicht, aber wenn man das so richtig kann, sich selbst begleiten, so wirklich gut ab. Habe ich nie die Zeit gehabt, mich damit so tiefgründig mit zu beschäftigen, sondern auch da habe ich nur das rausgeholt, was ich brauche, um das zu machen, was ich vorhabe und nicht und nicht nicht mehr, weil einfach so, nee, ich will das anderes machen. Soll noch was ziehen? Ist da noch was, ja, noch was, drin, noch was
0: drin eigentlich? Noch was drin ist. Ach, hier ist noch eine Karte, Aufkleber. Ein Kork-Aufkleber, das war's. Ein Kork-Aufkleber,
2: ja. Ja, Kork, ne? Ja. Kork, Kork vom Org. <lacht> ja, äh, ja, coole Firma. Ich finde ja toll, dass die immer noch, ähm, dass da immer noch Innovation passiert. Ich meine, man könnte sich ja auch zurücklehnen und sagen, wir kopieren jetzt einfach unser Gerät immer wieder, links immer wieder neu auf, machen einfach nur eine neue Farbe. Aber speziell jetzt diese diese äh, NTS, diese kleine, genau, diese Zergelkiste da. Ein Hammer. Also ich meine, erstmal so das Konzept zu sagen, wir haben hier eine Technologie und wir machen die total billig und die ist deswegen so billig, weil du die selber zusammenschrauben musst. Ich meine, da, dafür wäre ich damals, hätte ich meinen Arm abgehackt. So einen, <lacht> dass mir jemand gesagt hat, so hier. Ist, eine, ist ein Karton hier ist ein Bausatz von einem, von einem von einer Kiste die auch wirklich gut klingt und es ist jetzt nicht ein Nachbau von irgendwie so einem Stylophone oder sowas was nur so ja, schräg und scheiße absolut. klingt sondern ja. das ist ein richtig gut klingendes Teil und ich kann sogar ich kann sogar reingehen mit Audio und das, das Effekt da drin benutzen also ich meine früher undenkbar gewesen also ich meine das damit hätte man früher wahrscheinlich wenn Tomita das gehabt hätte ja. dann hätte er seine Burg an, an Dinger gar nicht mehr gebraucht da auf diesem Cover
1: ich ja, finde es also, ja völlig cool, dass du da auch noch Algorithmen reinladen kannst. Also Oszillator und Das habe ich, das habe ich nicht Effekte. ganz begr begriffen. Also sind diese Algorithmen mit mit Pure Data geschrieben? Also sind das, ist das programmiert oder gibt es? Das typ? ist programmiert. Ja, ja, man muss, muss man programmieren können. Ja, und ach, da super. gibt es dann Leute. Also ich habe da jetzt so von 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 habe ich da was drin. Mhm. Das ist ein Oszillatormodell. Mhm. Das macht so FM okay. und dann noch ein Oszillator, der kann dann so Physical Modeling machen, also wie angeschlagene okay. Seiten und okay, äh, klingt ja, super ja. trashig, also, ja. <lacht> <lacht> also ja. der hat wirklich Potenzial ja, ist, okay. du drehst da dran und es macht echt richtig Lärm, ne?
2: Ja, okay ja, ich meine, man kann auch schöne Sachen mitmachen. Ja, also ich mein, total. Diese, äh, ich muss sagen, diese, diese, ich bin ja so eher so ein Hasser von äh, Reverbs im Keyboard. Das ist ja das Erste, was ich immer ausschalte, wenn ich irgendwie Presets teste. Wo kann, kann man den Reverb ausmachen? Äh, aber hier ist es wirklich geil. Also dieses äh, Submarine
0: heißt ja, es, glaube so ich. Echt total geil. So, also so, <lacht> das ist total
2: schön. Äh, also, also tolle Presets. Und äh, aber auch das kann man ja, glaube ich, programmieren. Ne? Man kann auch eigene Algorithmen da irgendwie eigene Delays könnte man eigene Delays machen. Es
1: gibt auch Effekte, aber das funktioniert genauso wie mit den Oszillatormodellen. Ja. Also die musst du dann äh, so als fertige äh, Programme dann kaufen und Was? dann kann man die dann installieren. Ja, ja. ja also, da gibt also es jede Menge Zeug. Super Idee.
2: Ich hatte auch irgendwann mal auf der Ars Electronica vor boah, schon bestimmt zehn Jahren oder so. Ich weiß nicht, ob das Korg war. Die hatten so das, aber es scheint aus derselben Ecke zu kommen, so eine Art Entwicklerabteilung äh, von Korg, die dann so Quadratische Module hatten, die dann irgendwas, bestimmte Funktionen hatten. Ich weiß nicht, war das Korg? Da gab es ein. Little Bit. A little little bit, bit. Aber es ist auch eine Korg-Departure, ja. äh, so ein Department. Äh, da gab es so ein, das war total geil, war so ein Tisch und da waren diese Dinger drauf und ähm, eine war ein Oszillator und dann konnte man das ran und dann passiert mhm. dann, dann konnte man richtig sehen, wie die, wie die Welle dann weiterging zum nächsten Gerät, dann hier eine VCA und dann hier wieder eine LFO ran und so und, und so. Das war wie so lego Sound-Lego, super.
1: Also ja, das, ist, das ist ähnlich. Ich glaube, es ist noch ein anderes System. Aber dieses Little Bits ist tatsächlich ähm, ja aus der aus der MS-Reihe sind das mhm. Komponenten. Also die Oszillatoren okay. und Filter, die hat man als kleine Platinen dann. Mhm. Und die kannst du dann so modular zusammenstecken. Ja. Und das Verrückte ist, ähm, die haben ja auch noch alle einen Sync am ähm, ja. Abschluss. Also okay. das heißt, die Sequencer und Arpeggiatoren laufen dann in Sync. Ja. Und das kannst du mit dem selbst mit diesen Platinchen machen. Ja, krass. Das finde ich einfach ja. toll. Du kannst ja. eigentlich diese Dinger zusammenstöpseln ja. und hast einen Tisch voll Live Set. Ja. Kannst du mal ja. rocken. also das finde ich schon ja. sehr geil. Ja, also ich meine, wenn
2: ich DJ wäre, klar, hätte ich nur so wie einen Tisch voll mit diesen kleinen Kisten, es ist schon aber ich, ich benutze es ja einfach so zum, im Studio, was wenn ich etwas mache. Ah, jetzt mal schnell einen tiefen Sinuston. Ah, reicht.
1: Ja. Aber es gibt ja noch andere von in der Größenordnung von, von Kork. Von Kork? Ja, Monotron und also dieser Ach kleine so, die, weiß. Ja, die
2: ich dabei.
1: Ja, 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 ey, Moment. Ah. <lacht> das war ja eigentlich der Anfang von den, von den kleinen äh, Teilen, Die sind ja komplett analog. Ja, genau.
2: Da, wobei der, der gefällt mir am besten sogar. Ist in der Batterie drin. Der Delay, nee, nicht. Der ist krass. Der ist krass, weil er, weil er äh,
1: ein schönes Feedback hat wahrscheinlich. Ja. Das,
2: das röhrt richtig. Das kannst so. du richtig, richtig. Der ist, der ist natürlich, der klingt auch krass super. Krass aufdrehen. Aber der, aber der, der hat, mir, der hat mich total umgehauen, weil äh, gerade wenn es darum geht, mal eben schnell so, ah, jetzt so, äh, jetzt bräuchten wir mal so eine Laserkanone. Ja Moment. <lacht> super. Ah ja. Hä? Nee, müssen kleinere rein, ne? Das sind die ähm, oh, die AA AAAs, ne? Glaube ich. Wahrscheinlich,
1: ne? Ja, ja hey. oh, habe ich nicht Schade. dabei. Ich, ich habe die heute Morgen an gehabt. Aber das ist ein Schade. Das
2: ist wirklich so, oh, schnell mal.
1: Und der hat ja auch einen Audio-Input, ne? Also, das heißt, ja, ja. du kannst den äh, auch als Effekt benutzen. Ja, genau. Du kannst also den, den kleinen äh, Monotron mhm. nochmal da drauf stöpseln und ja. äh, hast Spaß.
2: Nee, Hammer. Also, der, der ja, und diese Technik vom
1: MS-20 oder MS-10 drin. Ne? Das, das ist Auf ja, Eine Platine. Was haben sie denn in diese
2: Riesendinge da Ja, vor, Das sind ja oder nur, oder? Nur,
1: nur, nur Elemente davon. Nur der Oszillator und ja, aber nur der, das der Filter. Der MS-10 hat auch noch
2: eine Stimme. Hat auch noch ja, aber es sind noch ein
1: paar mehr. ADSR ist da, ein LFO hast du. Ja, gut. Das sind natürlich noch ein paar mehr Elemente drin. und.
2: Wobei ich habe äh, so Modding-Seiten gesehen, wo die, also ich habe es noch nicht aufgeschraubt, aber dass man hier ähm das glaube ich die Entwickler schon so Lötstellen ja, ja, gegeben ja. haben, wo man was ab, abgreifen könnte, um mhm. das irgendwie keine Ahnung, ja, noch Regler haben. drauf zu machen oder was oder Steuerstrom drauf zu geben.
1: Genau, oder? genau, das ähm, wir haben bei uns im Studio auch eine Version, mhm. da ist dann ähm, ein CV Input drin. Also, das heißt, du kannst den den Sequencer, ja. den SQ1, ja. den kannst du da dran stöpseln und hast ja. das dann irgendwie <lacht> zur DAW auch noch synchron laufen, das ja. ist echt gut.
2: Hat das hat schon mal jemand modifiziert das Ding? Also
1: äh, einen MIDI Eingang es auch. Gibt es, glaube ich auch, ja.
2: Das wäre vielleicht auch noch was. Irgendwie ein
1: Auf jeden Fall sehr wahrscheinlich.
2: Ja, super. Wir
1: Woher kommt davon? diese Vorliebe für so, so kleine Geräte?
2: Ist mit der Zeit gekommen, weil bei mir so viel Zeug rumsteht. Und das ist immer so... also ich habe ganz viel so Keyboards früher auch gekauft. Dann hatte ich die ja, nachher ja. an der Wand hängen, an so Ketten drrr, hing die alle dran und natürlich alle verkabelt und midifiziert und alles. Und irgendwann festgestellt, ich benutze das eigentlich gar nicht mehr so viel. Mhm. Und äh, das ist alles in Knallfolie im Keller verpackt jetzt. Und mal eben so ein Sound, wenn ich jetzt nicht äh, mit mit dem virtuellen Instrument was machen will, dann will ich irgendwas Kleines haben für den Tisch. Weißt du, dass ich direkt neben der Tastatur habe. Da passen dann zwei von den Dingern wunderbar hin. Und halt eben, Rott, wir brauchen mal ein paar Sounds. Ja, ich brauche nur einen kleinen Koffer mitnehmen, da sind gleich irgendwie... Da ist eine Batterie an kranken Sounds drin, da brauche ich nicht irgendwie. Ah, Moment, ich muss noch hier die kurz die DX7 ins, ins Auto laden mhm. oder die. Ja,
1: das ist genial. Ja,
2: das ist super. Ja. Und die ja. klingen auch noch gut. Also das ist jetzt auch, es ist ja kein Scheiß. es ne? ist jetzt nicht so Casio, wie ist diese die, die Kiste, wo die, die unhörbar, ja, ja. also, Oder man hat sich die schon tot gehört. Das ist schon echt geil. Und was ich mir wünschen würde in diesem Format jetzt wie die wie diese volka serie wäre ein Granular-Synthesizer, also einer, der also weil das ist so eine Syntheseform, die ich, die mich total angekickt in den letzten Jahren. Also eben, dass, dass du da einfach eine Welle reinlädst und dann mhm. bestimmst, welchen Bereich will ich und dann kommen Sachen raus, wo du denkst, boah, so habe ich es noch nie gedacht. Das eine Gitarre oder eine Klavierseite, auf einmal kannst du daraus eine Fläche basteln und dann hast du einen Sound, den es vorher einfach nicht gab und so. Und, und es gibt, glaube ich, hardwaremäßig nichts wirklich was, was sowas kann. Also wo du sagen kannst so und so viel Grains, jetzt suche ich mal im Sample rum, das gefällt mir gut, das Ding soll jetzt rückwärts und langsam vorwärts und mit nur LFO und und mehrstimmig oder so, das wäre das es noch.
1: Ja, das sollten wir gleich an die Entwicklungsabteilung <lacht> weitergeben bei Cork. <lacht> <lacht> nee,
2: also weißt du, es gibt ja jetzt einen, quasi einen F, äh, F, hier Volker FM, das ist ja im Endeffekt ein DX7, ne also man kann ja, ja, ja auch die der DX7, und, sogar super gut. man kann also ja die Presets einfach reinladen und zack. Ne? Ja. Äh, also theoretisch muss das doch machbar sein okay, man braucht dann wahrscheinlich ein Display, damit man sehen kann, wo man sich in der Welle befindet. Aber selbst der Minilog hat ja so ein kleines Wellendisplay. Das müsste eigentlich gehen. Also das ist ja, so ein, ist ja. ja schon so ein kleines VZ. Also ich könnte
1: mir das super vorstellen, dass man so ein, ein Ribbon hat und dann kann man damit in dem Sample ja. rumfahren. Genau, genau. Dass noch drucksensitiv ist vielleicht, ja, dass das man ist die Loop, schon zu viel die ist schon sehr Größe viel gewollt verändern kann. Ah, das wäre schon schön. Ja, diese Wolkerei finde ich ja auch gut. Kennst du den eigentlich, den Wolker nee. Modular? Nee, also die ganze äh, modulare, das modulare Fieber ist äh, an dir vorübergegangen auch ein bisschen. Ne? Nee, nicht wirklich. Also Oder? ich
2: beobachte das schon seit einiger Zeit. Also, aber ich irgendwie ist, also ich stand schon oft vor so einem Döpferkoffer. Also wirklich der, der Schneider ja. hat ja wirklich diese großen Fertigsysteme, ja. wo man gleich loslegen kann und so. Und dann so der nächste Gedanke war, ja und wann hast du die Zeit, dich drum zu kümmern? Ne? Also genau. wann, weil das ist ja auch so ein extremer Zeitfresser, weißt du? Und, und, und dann sehe ich ja, beobachte ich ja auf diesen Facebook-Gruppen, die Typen, die wirklich sich jeden zweiten Tag scheinbar so ein Modul kaufen und dann den alten wieder so biete, also Ankauf, Verkauf, Tausche, so. Das ist so ein bisschen wie bei den bei den Tretminen, bei Gitarren, bei Gitarristen. Das ist auch ganz schlimm, diese Pedalboards, diese Pedalboards. das ist auch eine ganz schlimme Krankheit und deswegen wollte ich dieses Fass bei Modular nicht auch noch aufmachen.
1: Ich glaube, es ist äh, viel, viel sinniger, in die Richtung zu gehen, du hast es eben auch schon ein paar Mal erwähnt, hm. ähm, was braucht's, um den Song aufzunehmen, genau. äh, damit ja, er seinen Ausdruck bekommt? Das, ja. und, und letztendlich ähm, ist es auch toll, so ein kleines Gerät oh, zu haben, ja. weil damit kriegst du mal schnell ja, genau. äh, einen Sound gedreht, ja. so, und du ja. hast was ähm, aufgenommen. Ja genau, genau. Was ist genau was aufgenommen? <lacht> ja. Bist du da eigentlich ähm, immer? Ähm, geht es dir gleich darum, was aufzunehmen, äh, was zu produzieren, wenn du ja. so an den Geräten sitzt? Oder spielst du? Ich spiele auch mal, Bock ich spiele eigentlich rum. daran rum, um das ungefähr so zu
2: wissen, was wo passiert, Das ich mir einigermaßen, also ohne die Betriebs Betriebsanleitung zu lesen, muss man das ja auch zwangsläufig, aber wenn ich das Ding dann am Start habe, dann will ich auch was damit aufnehmen, dann will ich es gleich benutzen, es muss dann auch gleich verwendet werden, weil sonst war das ja Zeitverschwendung, mich damit so jetzt zu beschäftigen und dann das nicht zu benutzen, so. Gerade bei einer Kiste, wo du nichts abspeichern kannst, also jetzt beispielsweise bei diesen Mondotrons oder bei dem MS-20, da kannst du ja nichts abspeichern, da Kabel versehentlich mhm. das Kind hat das Kabel abgezogen. Äh, ah, das, das war doch das war doch nicht dieser Sound. Wo steckte der denn nochmal mal drin? Na, kein Foto gemacht,
1: der ja, hat Pech gehabt. <lacht> Am besten gleich aufnehmen. Ist auch, genau. ist auch, äh, da sind wir schon in, bei der Philosophie. Mhm. Ja. Am besten das das der Sound zählt immer du musst es so nur einfach schnell aufnehmen. Und äh, der Ja, nicht der, der schnell
2: aufnehmen, ist, aber man muss man muss sich auf jeden Fall ähm, wie, wie nennt das der Engländer ähm, beim Aufnehmen sich committed zu einem Sound. Also dass man nicht irgendwie, klar, also soll man alle Zeit sich der Welt nehmen, um das aufzunehmen, aber es, es gibt natürlich Leute, die arbeiten nur so. Ich arbeite überhaupt nicht so. Also die, ähm, zum Beispiel Gitarre, ne, das ist ja so ein Bereich, wo ich ganz viel mache. Die nehmen dann irgendwie immer das DI-Signal mit auf. Es könnte ja sein, dass sie es dann später reampen können. Mhm. Und wenn du bei, einer, bei einem Projekt, wo du dann irgendwie 17 Gitarren hast, dann hast, hast du die doppelte Anzahl an Spuren da, weil Du hast ja noch von jedem noch diese beschissene die spur da. Das, das Erste, was ich, wenn ich ein Projekt kriege, kannst du das mal mischen. Das müde ich sofort, diese ganzen die spuren weil ich will erst mal wissen, was haben die gehört, als sie das aufgenommen haben? Die müssen sich ja irgendwie auch entschieden haben. Die haben den Schluss gefasst, dieser Sound ist es, damit nehmen wir jetzt auf. Und, und, je, und das Problem ist, je mehr Optionen man sich offen lässt, umso mehr verzettelt man sich dann auch später. Also das frisst mehr Zeit, es, es ist einfach, es schafft einen irren Wust an Spuren, die du nachher sortieren musst. So, ah, dann fängst du dann an, Gruppen zu bilden und Ordner und Subordner. Und dann zum Schluss hast du eigentlich nur noch Ordner mit Sachen, die du gemutet hast. Weil das war einfach, hat dem Song überhaupt nichts gebracht, hat mhm. dem Klangbild auch nichts gebracht. Und das, was konkreter war, war eigentlich, nur das Grundgerüst war eigentlich schon war viel besser so. Und äh, ich nehme zum Beispiel fast, ich nehme nie den das DI-Signal auf, weil ich weiß genau, der Sound, den ich jetzt aufnehme, den werde ich später gar nicht mehr erkühlen müssen, oder? Ich muss da ich muss da gar nicht mehr viel machen, weil für mich ist da jetzt genau richtig. Der passt zu der Kick und zu der Snare, der ist genau, der macht genau in dem in der Frequenzband zu, was ich brauche und wenn mir noch eine Frequenz fehlt, dann hole ich hier so eine, ne, hole ich noch so eine Kiste und kommt da noch was vielleicht hinzu, aber in der Regel ist es das schon, also dass man sich, dass dieser Entschluss, dass man den fasst und den auch durchzieht und so. Und dann, dann gibt es auch später auch gar keine Diskussion mehr. Ich meine, stell dir vor, die Beatles hätten irgendwie Artist-Systeme gehabt. Stell dir mal vor, die wären nie <lacht> fertig geworden. Ne? Also Sgt. Pepper <lacht> hätte es wahrscheinlich nie gegeben. Die würden da jetzt immer noch sitzen und sagen, <lacht> ah,
1: lass uns doch lieber super, super. das
2: Preset nehmen oder so. Ne? Also äh, das ist schon gut, wenn man mit aus wenig so viel wie möglich rausholt und vor allen Dingen auch konkret sagt, das ist jetzt der Sound, so, da, dann weiter geht's, nächstes Instrument, so, und dann, und dann so arbeitet, weil ich glaube, so kommt man viel eher zu, zu einem homogenen Ergebnis, als wenn man sich alles offen lässt und sagt, ja, das tausche ich vielleicht später nochmal aus. Ja, ich wollte nachher durch die 280 Presets steppen, hm, klar.
0: Mhm. <lacht> so, wenn man nicht, sonst nichts zu tun hat im Leben, soll man das gerne machen. <lacht> Gut. Vielen Dank, Rod. Ja, Vielen Dank gerne. für deine Zeit, für deine Leidenschaft. Ja, das war super spannend <lacht> okay. mit dir. Ja, danke. Ähm, du darfst gerne das letzte Wort haben. Also wenn du gerne irgendwas noch loswerden möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu.
2: Macht mehr Musik.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Musik hilft. <lacht> Super. Nee,
2: also ja, mehr Musik machen. Ich will, dass mehr junge Leute mehr Musik machen, auf jeden Fall. Super. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Es war gerne. großartig. Danke. <lacht>